1: Olá ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 59. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento de jogos, pixel art, game e o maravilhoso jogo No Place for Bravery, um jogo de ação e estratégia com arte e mecânicas minimalistas. E hoje aqui no Fala GamerCast eu estou ao lado dele, meu amigo e companheiro Guga Ravidel. Seja bem-vindo.
2: Fala aí galera, boa noite aqui no Fala GamerCast com vocês aí, e queria dizer que pixel art mais Souls-like, vem contigo, vem.
1: <risos> e nós recebemos aqui no Fala GamerCast o Matheus Queiroz e o João Esse, sejam bem-vindos.
0: Obrigado demais, pessoal, pelo convite, a gente tá aqui para
3: falar um pouco mais do Bravery e trocar uma ideia com vocês. Muito obrigado, pessoal, pelo convite, e é isso aí.
1: E vou pedir para que vocês. Né, vou iniciar o cast aí para vocês se apresentarem aos ouvintes do Fala Gamer Cash quem são vocês na fila do pão e o que fazem para sobreviver. Quer começar, João?
0: <risos> tá, começa então. É... É, tá, eu sou o João S., né? Eu... Dentro da Glitch eu sou responsável por... por dar vida, né? Aos personagens aí, ao, ao... ao cenário, ao... alguns objetos também. Assim, trabalho com animação dentro, do, dentro do, do bravery e também com arte técnica, né? criando efeitos, esse tipo de coisa. Assim, Tem várias coisas
3: secundárias, mas principalmente isso. Eu faço a parte de produção, né? que toda a parte de é gerenciamento de projeto, cuidar do orçamento, cuidar da equipe e como o João também, diversas outras co coisas secundárias, tudo que não é relacionado especificamente ao desenvolvimento, também cai na minha mão nosso gestor de comunidade, né, também, Matheus
1: Matheus é o Relações Públicas da Glint Factory
3: isso, isso, isso. <risos> também isso foi listar tudo da da, da enormidade é, é, a gente tá falando só de coisa do Brave se for falar de coisa da
0: empresa aí vai é ser podcast só da gente listando as, as funções aqui
1: é, vai ter que ser um podcast por volumes <risos> temporadas é Bem, vamos então começar, Já que vocês se apresentaram e vocês comentaram sobre a Glitch Factory bem brevemente, quanto tempo ele já está no mercado, aonde vocês estão localizados.
3: Bom, maravilha, Bom, a Glitch está tá no mercado desde 2012 né João, foi quando surgiu ele a, a ideia inicial do estúdio, a gente fica em Brasília, boa, boa parte do time na verdade, tem uma pessoa em Manaus, mas Sim. começou como, acho que boa parte dos estúdios desenvolvimento de jogos começa, um monte de, de amigos aí que sonhavam em trabalhar na indústria de jogos Mas como em Brasília, principalmente, lá na época existiam pouquíssimas oportunidades Acho que pra chutar talvez nenhuma oportunidade de emprego formal na, na indústria A gente teve a ideia de, de começar o nosso próprio estúdio, né? Na época não tava, acho que os fundadores são o Otávio e o Pedro, né, né João? Isso, o Caio também, né? O Caio ah, não, também. Caio, che Caio chegou um pouco depois, mas principalmente o, o, o Otávio e o Pedro. Isso. Então, desde então, a gente tá, tá aí batalhando, né? Tentando viver de, de fazer joguinho. Desde 2012. Isso aí. Ao, ao longo dos
0: anos, a, a equipe foi crescendo, né? Eu, eu junto com o Túlio, a gente acabou... Uh, entrando depois dessa, dessa fase do, do Pedro, do Otávio e do Caio, acho que eu, um, um ano depois de eu e do Túlio entrarmos, o, a gente convidou o Matheus também a participar das do desenvolvimento e ajudar a gente, principalmente com marketing marketing, né? que a gente tinha marketing e relações públicas mesmo, né? a gente tinha muita dificuldade de ficar atrelando o desenvolvimento a essa, essa parte que é super importante hoje em dia, né? para a gente conseguir... Engariar vendas, né? E
2: unidades vendidas, enfim. Porque parece que o jogo ele é, ele é brasiliense, né?
3: Isso, eu acho que 99% é do time, é.
2: O Brasília virou um celeiro bom, né? Da galera do videogame, né? O pessoal que desenvolve game tá, tá. crescendo lá, né?
3: Behold, desde 2010, né? à frente aí da, da cena índia aqui, pô, os caras sempre deram muito apoio pra todo mundo que tava começando. Pra gente então é.
2: Uhum. Então, Não tem nem preço João, João, você é direção de arte?
3: Não, eu sou,
0: sou artista técnico, né? E faço as animações do jogo. O nosso diretor de arte é o Túlio.
3: É o Túlio, né? Ele até ia participar, é... só que tá tendo a festa, o vizinho dele tá dando a festa do lado da casa dele. Aí ah, tá é que você
2: falou que ia participar, ia participar de três pessoas, né? Isso, isso. E você, Matheus, você também é, é, é animador? Sou chamador, produtor. Você é produtor, né?
3: Isso. É mas a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né?
2: Vocês têm intenção de dançar o jogo no PS4 também?
3: Cara, tá nos nossos não, planos. Ou, ou o PS4 é ou o PS5. É. A gente tá, tá vendo qual que a gente lança,
2: né? O PS4 o PS5. Não, PS4, que eu sou pobre ainda, não comprei. PS4. <risos> nem vou comprar, nem vou poder comprar tão cedo quando vocês. É.
0: O... Não, e a nossa, nossa felicidade em poder, né? Assim, a gente já... Em algumas conversas, já tem uma garantia de que a gente ia conseguir passar pro Switch, mas também Inviável comprar um Switch hoje em dia
2: Absurdo O, o Switch, ele parece ser o, o, o ambiente comum, né Desse tipo de jogo, né Inclusive, a, a maior maioria das empresas está lançando jogos indie no, no Switch uhum. Ele virou o, o, A plataforma favorita da galera indie É que eu realmente não tenho Switch Também não tenho PC Gamer, né Não, não, não consegui montar um PC Gamer ainda, então eu tenho aqui para usar só meu celular, aí faz falta um PCzinho, né? eu sei que faz muita falta, mas sem condições no momento.
3: É, agora tá complicado, principalmente agora, né, que tá tudo muito mais caro. É,
1: eu fiquei chocado quando eu vi os valores do Xbox, do Playstation, do Switch, pô, aqui em São Paulo, você compra aí uma versão de entrada, dois mil reais, dois mil para cima.
3: Pois é, absurdo, cara. Acho que o Switch, antes de, de tudo isso acontecer, tava tava esse preço, né? 2000 a versão completa, bonitinha. Agora, eu fui ver o preço depois do Pokémon Unite. Eu sou um grande fã de Pokémon. Tava 4 e, e uns quebrados, cara. Mais 100% de aumento. Tá doido. Porque
2: é um Switch, versão Pokémon Unite, né? A versão não, não, um, eu, a versão...
3: Não, não, eu fui ver por, por causa do Pokémon Unite, né?
2: Ah, tá. Mas é a versão normal, tá esse preço?
3: A versão... A, aquela que tem que desacopla, né? Pode colocar o HDMI com o dockzinho, sem ser a, o light. É,
2: a versão tá a express. versão inicial, né? Nossa, isso, a Amazon lançou? tá 5 mil. Nossa, 4 mil reais. Meu 4, Deus 4 Deus mil, é um Amazon absurdo. Tô tá me <risos> até um susto. Sem condição. <risos> Inviável. Sem condição. Essa pandemia me pegou, a gente, de... pelo menos pegou eu, né, de jeito aqui, assim, então... Nem tão cedo. Eu até pretendo futuramente montar um, um PC Gamer, né, pra... Fazer uma conta na Steam, né? Mas isso não tem nem data. Nem data pra poder dizer, ó, vou montar em 2021. Não, tem, não sei como dizer isso. Uhum. E pegar um Switch também, né? Menos ainda, né? Então, por enquanto, pra mim, pra jogar, mesmo só PS4. Eu, inclusive, acabei de vender o meu Xbox. Né? Aí... <risos>
3: E eu tô crise... doido pra comprar um PS4 Por causa do Last of Us, crise...
2: tá difícil Pô, cara, eu tô jogando Tu não consegue fazer nada na internet, cara Que joga spoiler o tempo todo, então o que eu tô fazendo né? eu, não gosto, eu não gosto de fazer isso, não gosto de pegar um jogo E jogar ele direto, não, eu gosto de saborear o jogo Eu tô tendo que acelerar o, o gameplay dele pra, pra poder escapar dos spoilers <risos> Porque, cara, o jogo Ele é muito, muito comentado, muito polêmico né? Então, no geral, tá detonando o jogo Então tá falando bem E tem a galera soltando spoiler, aí direto assim. Eu fui ver um vídeo lá, né, assim Aleatório da Last of Us, né? trouxe de spoiler na tela. falei, caraca, só deu abrir o YouTube e não nem, nem dá play no vídeo, já começa os spoiler e ah, tá não, pelo amor de Deus. Só thumbnail
3: já estraga a experiência.
2: Já não, eu já bota uma frase. Não sei o que, não sei o que acontece isso. Na cara, assim falei, puta que pariu. <risos> Olha, eu vou falar pra vocês, né? antes de começar, vou começar a gravação já. Mas é. é apesar de tudo que foi vazado do, do, do jogo, né? Apesar de todo o hate que o jogo tá fazendo aí, né? Todos essa ataques que o jogo tá sofrendo. Eu sigo firme, né, assim, triste pela história, mas muito feliz por ter a oportunidade de jogar esse jogo agora. Não é sempre que aparece um jogo como esse, né, pra gente, pra nossa geração, né. Pelo menos eu que jogo videogame desde 83. Então, eu, eu sei que poucos jogos marcam, como o The Last of Us 1 marcou. O 2 segue a mesma história. É, é, não vou questionar a decisão do diretor de, de fazer o que ele fez no jogo. É a decisão dele, eu respeito 100%. Não estragou a minha experiência E na boa, cara, eu vou falar pra vocês Podem jogar sem medo, o jogo tá muito bonito, tá lindo É jogo de final de geração O jogo tá fluído pra caramba Tá maravilha E tipo assim, cara, é, é meio que uma aula, né, cara De jogo AAA, né Parece que a, a tanto a Not Dog quanto o, o Neil Druckmann, que é o diretor do, do jogo, eles dão aula ali E quem quiser fazer esse estilo De jogo, sobrevivência, terror Essa coisa assim, uma saga mesmo Pode aprender muito com ele ali e dizer também que, é, é não liguem para esses spoiler da internet, que o pessoal tá fazendo rage aí com o jogo, o jogo ele é muito mais do que isso, é uma obra de arte conceitual, eu respeito, como eu falei, tô meio triste por algumas decisões que o diretor tomou, mas isso em nenhum momento me, me fez ter ódio do jogo, me fez querer cancelar, personagem cancelar, nada não, o jogo tá como tem que estar tá, e tá perfeito.
0: assim demais. É, Beleza, sair, eu vou hein? ter que
3: comprar o PS4 então, depois dessa, <risos> desse review. Boa. <risos>
0: Não, e, assim, eu tenho muita vontade de jogar, mas eu não joguei nenhum ainda. Cara, pois e... é, cara,
2: pois é, eu tava até falando. Não, tinha que terminei pra mais falar.
0: Não, e assim, eu tenho muita vontade de jogar, já assisti alguns vídeos falando. Contando um pouco, né? Mas faz tempo também. É... Mas a vontade de jogar um ainda é grande, porque assim, teve o remake, né, pro PS4. Uhum, remake, né? Uhum. não remasterização, né? E. Pô, o jogo parece ser muito bom. E assim, a arte conseguiu. Eu cheguei a ver o artbook, né, do primeiro também. E é tudo muito lindo, assim, muito bem feito. Imagina agora, né? Com. Com. Como é que tá?
2: Bicho, é um a salto gigantesco do. Frente. Do 1 pro 2 é um salto gigantesco. Tipo assim, você vai jogar o 1, sabendo que é um jogo de PS3, que ele foi remasterizado pra PS4. Uhum. mas fora isso também é um jogo limitado ele não é um, um espaço tão aberto assim não é um mundo tão aberto assim ele é um jogo que você pode vir até aqui até aqui pode explorar um pouquinho mas é um jogo que mais ou menos assim linear né e mesmo assim é um jogo muito bom porque o que te pega no mesmo é a história uhum. o gameplay é bom tem ação é legal tem várias formas de você fazer ação matar os, os inimigos emboscar o que te pega mesmo é a história, como ela é contada é o roteiro do, 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 do New Drunk, mano, né e o 2 é, é o upgrade disso aí que eu tô falando, o, o, o jogo tá mais mundo aberto, você consegue andar muito mais você consegue caminhar por uns 10, 15 minutos ou 20 até sem conseguir achar um limite pra um jogo é, é, assim que eu vou dizer não, não tinha intenção de ser um RPG, não é um RPG mas é muito bom isso, porque você explora dá aquela vontade de você, porque que tem naquela casa ali se eu arrebentar aquele portão, ele pular... Então eu posso arrebentar o portão, eu posso pular aquela luta janela... Eu posso ir naquele outro, do outro lado, cara... Entendeu? Então é, é, é só alegria... Só alegria... Tenha tristeza, né... Pelas... coisas chatas que acontecem no jogo, mas... Não muda a experiência sua... Pelo contrário... A gente que é gamer... De verdade mesmo... Vai sentir muito bem jogando esse jogo... E qual foi, assim, pra vocês... Qual foi a maior dificuldade... Aquela coisa que... Ah, isso aqui tá muito difícil... Pode ser aqui no Brasil, pode ser uma dificuldade do Brasil mesmo Ou pode ser uma dificuldade dos novatos Que entram no, no, no mundo dos games
0: Eu acho que O, o, o Matheus acabou Que foi uma das soluções das dificuldades Que a gente teve assim, no início hum. ah, Coisa que é muito complicada Era assim Tinha boa parte da galera que já desenvolvia né? Mas tinha um, um problema muito grande Em gerir bem a empresa Ou gerir a equipe né? A parte de produção, a gente tinha muita dificuldade com isso de se profissionalizar mesmo, né? a gente tinha uma certa experiência já como, como profissionais, mas, mas não a nível de, de conseguir atrelar, assim, de, de dirigir a empresa com, de desenvolvimento de jogos com o desenvolvimento, assim, foi bem complicado no início, uhum. tanto que quando o Matheus chegou, nós foi um alívio muito grande ele ajudou bastante com essa parte, não só do marketing, mas também de, de organizar a empresa. Né? Tiveram outras pessoas que também entraram só para isso mesmo, né? só para a gente conseguir colocar o, que? o motorista no carro, que a gente desenvolvia meio na loucura, assim, contando, acho que é muito de, de game dev inexperiente, né? De tentar contar só com, com a qualidade e não levar em consideração que a gente tem que inserir um produto em um mercado, né? E só fazer um produto bom não, não adiantaria. Então, acho que tem muito dessa imaturidade de, de aluno, acho, eu diria, né? De, de, de achar que só... Só você fazer, as coisas vão dar certo, né? E é meio meio ingênuo mesmo, né?
2: Tem que compreender as mecânicas do mercado.
0: Isso, isso.
3: Poxa, obrigado, e... João. <risos> <risos> Pelo mercado
2: e... e são quantos da empresa? Quantas pessoas tem na empresa, assim, total? Quantos funcionários, assim, ou, ou sócios?
3: Ó, oh, hoje são... Abraça. O time tem nove pessoas. Nove,
2: nove pessoas? Sócios.
3: Pessoas... Isso, nove pessoas. O nosso core hoje tem sete, e a gente trabalha com, com dois especificamente para o Bravery: um é o roteirista e o outro é o compositor. Hum. Então... Aí, complementando o João também, a, a, e a última pergunta é, sobre as dificuldades, eu diria que acho que a principal, que acho que a gente não solucionou até hoje, é ter um estúdio sustentável, né? Acho que, é, lugar, as dificuldades é. da Glitch, assim, acaba... E, assim, não só da Glitch, mas eu acho que todos os, os pequenos estúdios independentes do Brasil é ter dinheiro, né? Conseguir pagar as contas e, e viver do, de fazer jogo independente, que é, é, demora, né? São ciclos de desenvolvimentos longos. Apesar do, de serem projetos pequenos, demoram bastante tempo. E nesse meio do caminho Tem boleto para pagar, tem aluguel para pagar Enfim é, A
0: gente fala de quase 10 anos de história da Glitch assim, Mas que tem Um ano só que a gente chegou num ponto de equilíbrio Né, Matheus? De, de ter a empresa sustentável uhum. Aonde a gente quer estar mesmo Desenvolvendo jogos independentes Jogos com, enfim, né Alinhados com, com a visão da equipe mesmo Porque Eu diria até... que Pode falar, desculpa, João. Porque ah, até ano passado a gente ainda pegava projetos sob demanda, né? Pra poder manter a empresa de pé. E agora a gente consegue trabalhar focado mesmo no, no, no
3: nosso projeto. Isso eu diria que qualidade de vida a gente descobriu tem uns 6 meses. É. <risos> nesses quase nesses oito anos aí de estrada.
2: E foram sete pessoas que estão criando assim o, o No Place for Bravery? Sete pessoas? Sete pessoas trabalhando lá no jogo?
3: Isso. 9 né? Eu diria. Nove? Agora.
2: É, isso. É assim, o Brave nasceu. É, é impressionante. É muita gente o jogo. Não, não. Eu acho pouca gente. O jogo tá muito bom. Ah, pô, valeu. O jogo tá muito bom. Eu acho impressionante porque. Caramba.
1: Não, é impressionante. A gente um vê jogo... jogos parecidos
2: né, parecidos de, de empresas estrangeiras que botam aí 30, 40 pessoas pra fazer o mesmo que vocês fazem com nove. É incrível.
1: É, ou até mais os créditos para uhum. o jogo não param de subir os nomes
0: é <risos> Verdade. Acho, eu acho que talvez, talvez um pouco dessas, dessas outras empresas também tenha um que provavelmente vai ter no nosso crédito né? que acho que tem muita gente que acaba trabalhando de forma meio satélite assim dentro do projeto né? acho que nem todos talvez sejam do, da equipe de desenvolvimento core né que nem o Matheus falou então, assim, a gente fala que somos sete, mas a gente tem outras pessoas que, eventualmente, a gente precisa de algum serviço, né? Uhum. Hoje a gente, a gente trabalha com a publisher e tem mais ou menos umas, umas três pessoas de forma direta e provavelmente mais pessoas de forma indireta. Então, é, assim...
3: E sem contar as pessoas que... Que, que já passaram também na Git, né? Gente é. Muita gente que entrou e ficou um tempo, depois saiu, que querendo ou não tem, tem um pouquinho delas ali no projeto que, que é importante a gente reconhecer. Sim, sim.
0: É, mas, é, mas de qualquer forma, a gente, a gente entendeu o que você quis dizer só pra, pra valorizar
2: <risos> essa galera.
3: E a gente agradece muito. Obrigado. Não, Ita, né? é...
2: é eu, porque o, o, eu tava no Twitter, né, e de repente... Eu costumo seguir alguns canais de jogos indie, né? Porque eu tô sempre querendo ficar à frente do que vai sair no mercado, né? Jogo indie. Que eu não gosto só de jogo AAA, eu também gosto de jogo indie. Inclusive, eu tenho uma coleção bem limitada, né? Pra PS4, né? Eu não, não, não consegui montar o meu, meu PC ainda. Então, tudo que eu tenho no PS4. Mas eu fico bem antenado, né? Inclusive, eu fico lá perguntando. O pessoal anunciou um jogo lá e tal. Ela sempre pergunta, vai sair pra PS4? Aí sempre fala, não, não, temos planos, temos planos. Que é difícil um jogo sair, assim, direto pra PS4. Geralmente, o jogo sai pra Switch PC... E eu, futuramente, com um ano ou seis meses, para pra PS4. E aí eu me deparei com esse jogo de vocês, né? E, e aí falei, poxa, vou ver se tá fazendo uma entrevista aí com esse pessoal, porque esse jogo tá muito bom, gostei muito.
3: Pô, muito é obrigado. te agradece muito, a muito. demais e, o convite. Eu até fiquei surpreso, assim, quando você mandou, convidando a gente pro podcast, falei, caraca. Que massa. <risos> é, Agradeço é, muito é, a exposição.
0: Uma coisa que eu acho engraçada, assim... Meio que em retrospectiva, né? Tipo, cara, eu acho. e Quando a gente conversa com outros devs, não só daqui de Brasília, né? Que acaba que a gente conhece devs de outros lugares também. A, a galera é sempre muito aberta, assim, a participar. Então, eu recomendo sempre convidar o pessoal, porque tem muita gente. Tem muita gente, muita dev, né? Que tem muita coisa para dizer. Então, acho que é isso.
1: É, vocês tem razão. O mercado de jogos no Brasil, de produtoras independentes brasileiras, explodiu muito. Muitas faculdades muito, muito. hoje têm dentro da sua grade os cursos de desenvolvimento de jogos, designer, todas as partes que integram para finalizar o jogo... Uh, existem hoje cursos focados nisso. Então, existem muitas produtoras de jogos nacionais no Brasil, com todas as suas dificuldades, e muitas vezes trabalhando com o mínimo para poder sobreviver. E assim, vocês chegaram onde chegaram hoje, serem autossuficientes, trabalharem no seu próprio jogo, não trabalhando sobre demanda para outras pessoas, e criar um jogo lindo, assim, com um cenário cheio de detalhes, uma história. Bem interessante e uma mecânica que se aproxima muito de jogos AAA que fizeram com base em pixel art. Então, assim é fantástico. Nove pessoas com toda a mecânica, trilha sonora, cenário é fabuloso. Assim, jogo tá muito bom.
2: que o pessoal vê o, o a demozinha lá rolando lá, né? O uhum. vídeozinho no YouTube rolando. Pô, legalzinho, não sei o que, maneiro, maneiro Mas não sabe que para chegar até ali né Não foi assim Não foi, ah, assim. <risos> ah. foi feito em uma semana, em duas semanas Aquilo ali é, é coisa de, é de anos Às vezes, né sim, Até você sim. conseguir montar a equipe, o pessoal perdeu horas de sono Ah, essa animação não tá boa Esse pixel aqui não tá, não tá muito legal Faz melhor, melhor Essa, essa história aqui não tá muito legal e, 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 e me fez lembrar realmente Não sei se vocês chegaram a jogar aqui Tem um, o primeiro jogo nacional que eu joguei que foi o Outlive, que era um jogo de estratégia, estilo Starcraft, né? Que foi feito para uma empresa no Rio Grande do Sul. E ele era grandioso para a época, o jogo saiu em 2000. Sim, sim, já, já
0: li muita, muitos artigos sobre esse jogo nossa.
2: Eu cheguei isso, eu cheguei a jogar esse jogo e, e, e ele ficou com uma vontade, assim, o jogo terminou, né? O jogo foi lançado, até uma empresa comprou a ideia de lançar o jogo. Ficou aquela coisa assim, falei aí, como é que vai ser internacional? indústria nacional? Vai, vai para frente, vai alavancar? E acabou que hum, só foi desenvolver muito tempo depois, né? então sempre que eu tenho a chance de estar em contato com uma empresa nacional, com um jogo nacional com pessoas que trabalham aqui no Brasil que querem realmente ganhar dinheiro com, com, com isso que às vezes é, pode, pode ser um pouco ingrato porque as críticas elas surgem de várias formas a gente está vendo muitos jogos aí serem massacrados com pessoas que não conseguem entender né, o que é uma obra de arte, não conseguem entender um, um, o que foi colocado ali naquele jogo e que foi colocado daquela forma, porque tinha que ser daquela forma tinha que ser como o fã quer ou como você quer, como, como ele é feito ali então, sempre que eu tiver a chance de, de, de poder é, é, chamar alguém... Mas sempre que eu puder chamar, eu vou chamar para poder dar uma moral... para poder dar a chance de vocês mostrarem a ideia de vocês aí... demonstra aí... E esse jogo, falando mais uma vez do jogo de vocês, me chamou muita atenção.
0: Legal, é bem legal ouvir esse tipo de, de elogio, assim... E também... Uma coisa que... Até pra gente mesmo... O Matheus não mexe tanto no projeto, na parte mais técnica, né... Mas... Eu, como estou como implementando as animações e tudo mais, ixi, é, é, de vez em quando, assim, eu vou mexendo nos sistemas e eu fico impressionado, que é um sistema super complexo, e assim, né, me, me vangloriando, é tipo, cara, pensa os programadores, a gente tem dois programadores, né, o Luan e o Otávio. Cara, eles desenvolveram um sistema que é muito complexo, é muito complexo e assim, se alguém dentro da equipe falar que compreende o sistema por, por inteiro hoje, você pode ter certeza que a pessoa tá mentindo, porque cara, é um sistema super complexo e assim com certeza a gente vai aproveitar para outros projetos, assim, no futuro. Tipo, a nível de, de de funcionalidade, de criação, de asset mesmo, de, enfim. Uhum. É, são mecânicas super complexas e que tem um potencial tipo, Vou Inf usar infinito, né, extrapolando, mas... São muitas possibilidades com o sistema que o, que o Luan e o Otávio criaram lá. É muito, muito heranças. legal, assim.
2: São as heranças, né, do jogo. Sim, sim. É um patrimônio do jogo.
3: <risos> e complementando, assim, o que você falou, a gente parabeniza. E eu acho que é esse tipo de trabalho que vocês fazem no Fala Gamercast Cast que, que a indústria precisa, né. Apesar de vocês tão pequenos agora, mas acho que devagarzinho aí a gente é. vai angariando mais espaços e o trabalho que vocês fazem para a indústria, principalmente para a gente desenvolvedor é muito importante, sim, então sim, tem, é. tem um peso bem é, grande assim ter o convite para a gente. É, é a minha fala foi mais relacionada ao primeiro comentário,
0: mas assim é que nem a gente falou a gente tá aqui hoje não é só graças ao nosso nosso esforço assim teve muita muita ajuda do, do pessoal de Brasília né, principalmente da da galera da Behold, mas das outras empresas também assim acho que a gente tem um coletivo em Brasília que é, teve uma evolução muito boa dentro do mercado nacional, internacional, assim, desenvolvimento, porque a galera começou a se ajudar muito, assim, muito, muito, muito. Acho que a gente tinha uma visão, a gente mesmo da Glitch, né, falo pela Glitch, de, da galera de competição no início, né, e quando a gente abriu a cabeça, começou a ir atrás do pessoal, conversar e participar dos eventos, a gente viu que era uma galera sempre disposta a ajudar e a gente acredita muito nisso, assim, acho que, pô, que nem a gente tá falando aqui com vocês cara, o que a gente puder fazer para ajudar vocês a crescerem, o tipo, que puder dar de, de, enfim, né assim como vocês estão ajudando a gente a gente tenta se disponibilizar ao máximo para todos os outros devs e, e todos assim, todos os stakeholders, né do que, é, do que é a indústria de desenvolvimento de jogos então a gente acredita muito nisso, assim nessa colaboração e de que quanto mais colaboração houver, mais rápido tipo, e melhor qualidade
3: as coisas acontecem e só, só fazer um, um abrir um parêntese aqui e agradecer a todo mundo que deu RT lá no, no Twitter acho que isso foi foi maravilhoso para gente foi uma grande surpresa e a gente agradece aí todo mundo que que deu essa força dando o retweet no nosso trailer
1: é, já é de, é Não, muito difícil batendo. é muito difícil ser produtor de jogo independente no Brasil é muito difícil você ter uma produtora de jogos independentes no Brasil então a podosfera e os veículos de comunicação que puderem ajudar de alguma forma a divulgar a chegar no ouvido daquela daquele jogador que gosta do pixel art que gosta dessa modalidade de jogo vai ajudar ainda mais o estúdio a conseguir se sustentar sobreviver e criar mais jogos
3: com certeza a gente faz jogo para isso né na verdade a gente faz jogo para as outras pessoas para entregar uma mensagem que que ressoa em quem for jogar e que se tudo der certo, torne o mundo um lugar melhor. Então, se a gente conseguir transmitir essa mensagem para o receptor, é maravilhoso. E a podosfera e todos os veículos de comunicação fazem parte desse processo, né?
2: É, eu, por exemplo, eu, eu tenho uma mentalidade assim, né? Tenho meio que, um, meio que uma ideologia minha, né? Sempre que eu vejo um jogo nacional sair, eu procuro comprar aquele jogo, né? Uma fonte oficial, né? A minha fonte oficial atualmente é a PSN. Sempre que eu vejo lá, eu sou da PSN. Um jogo lá, eu digo, Cara, vou dar uma força ali, vou comprar esse jogo aqui. Porque a gente sabe né, que é, é, depende também de, 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 de quantidade. Não adianta só a gente falar fazendo um propaganda legal. Tem que, tem que ter retorno, tem que ter retorno financeiro. Pra poder continuar o, o barco pra frente. Né? Então eu vejo lá, eu falo, pô, tá aqui na minha plataforma. Vou comprar, vou dar uma força. Já comprei vários jogos nacionais que saem na, na PSN. Faço isso assim com o maior prazer. É, nunca me decepcionei Acho que todo jogo é uma experiência Que você aprende alguma coisa E quem estiver escutando a gente aqui Que puder ajudar também que Seja qual força a sua plataforma Se for um Xbox, se for um Switch, um PC, um PS4 O que for Sempre que você viu um jogo nacional Você pode ter certeza que ali tem muito trabalho envolvido E o que a galera Brazuca trabalha Para poder lançar esse joguinho Para o seu console aí é até muito mais do que muita empresa estrangeira que é, é, é basicamente assim, espelhada. Isso. Porque é, é, a, a grana aqui é curta, né, cara? A gente trabalha com um pouca grana, a gente não tem uma, uma tradição, uma indústria de games. A gente tem pequenos exemplos, como o seu, né, como o da, da, da empresa do Livre lá nos anos 2000, que estão crescendo, estão começando a, a, a ganhar corpo, né? Mas está muito longe ainda de ser, por exemplo, uma França, uma Inglaterra que tem várias empresas de, de jogos menores, né? E a reprodução desses jogos lá é muito maior. Então. Galera, sempre que vê um joguinho nacional lá, dá uma força, pega na fonte oficial, evita a pirataria, dá uma força pra galera, porque é importante pra, caramba, pra crescer a indústria.
3: Sim, sim, com certeza, e, e, e digo mais, assim, às vezes, se você não tem condições de, de fazer a compra, né, por, por motivos diversos, só, só compartilhar, ou falar, compartilhar com um amigo, compartilhar nas redes sociais, colocar na própria wishlist dentro da Steam, já é uma, uma ajuda, assim, absurda pra gente. Então, tem diversas formas aí de, de apoiar a indústria, né? Mas é importante sempre apoiar, a gente a gente também faz a mesma coisa, sempre que sai algum jogo brasileiro, a gente tem maior orgulho de, de comprar e passar os feedbacks, né? É sempre bom receber feedback das, daquilo que a gente faz.
0: Eu dia assim, que nem vocês falaram a qualidade dos jogos brasileiros é, tipo, imprecedente assim. Cara, tem muito jogo muito bom saindo e, né, é que você falou, assim, você acaba comprando o jogo, às vezes pensando mais em ajudar o mercado, mas percebe que a qualidade já...
2: já não, tipo, Bom, sim, chegou. sim, sim. Chegou. Fico, eu, fico, eu fico assim nervoso, eu fico chateado. Eu, eu ligo eu li no YouTube, né? tô sempre caçando o jogo índio, né? Aí eu ligo no YouTube lá e eu vejo é, é, jogos nacionais que já estão em produção há dois, cinco anos, e eu sei que não vai pra frente porque realmente falta investimento. Mas é cada coisa muito boa que eu vejo ali que, cara... Dá vontade se eu fosse rico mesmo de investir ali. Chegar o cara, vem cá. tá precisando de conta aí. Vou jogar uma grana aí, vou ser o seu anjo aí. Toma aí o tanto que <risos> cabe esse jogo aí, que eu quero jogar esse jogo aí. Eu quero jogar esse jogo, não, não, vou ficar cegado enquanto não jogar esse jogo.
3: É, é, é o que falta muito, é né? Investimento. Acho que tem muita pessoa, tem muita equipe, muita. Muito profissional com muito potencial aí pra entregar coisas maravilhosas. Mas financiamento é realmente o principal problema da indústria. Aqui a gente consegue dizer com propriedade, mas eu imagino que seja em todos os lugares do mundo, né? É difícil fazer esse esse encontro da, da publisher ou do investidor com, com projetos. A gente mesmo, nossa, demorou cinco anos, quatro, quatro anos, né, João? Isso, isso.
0: É, tem nem um ano né, que a gente conseguiu um contrato com a Pubshare. nem seis meses, na verdade. É. Exato. A gente acabou assim, a mistura de sorte com o preparo, né, mas é, a gente conseguiu o edital da Ancine, e assim, ajudou bastante o nosso projeto, assim como outros desenvolvedores que a gente conhece também conseguiram o edital da Ancine, que que assim, que sem ele né, sem essa, essa esses incentivos do governo né, seria muito difícil a gente estar aqui onde está hoje mas acho que para quem não, não consegue essas oportunidades, é muito importante ter esse preparo e conseguir antecipar de, de conseguir se encontrar as publishers né? de alguma forma, participar dos eventos ou, enfim, estar tá, presente online, mandando e-mail, networking mesmo.
1: Qual foi a inspiração para criar o jogo nesse tipo de mecânica, nesse tipo de arte, nesse tipo de objetivo do jogo? De onde veio a inspiração?
0: Inicialmente a gente até pensava em uma mecânica. Eu vou falar primeiro da mecânica, depois eu falo da arte, né? Inicialmente, a gente pensava em uma mecânica totalmente diferente do que ela é hoje. Assim. É, claro que o jogo já tinha essa pegada meio top-down, meio isométrica, né? E, mas a gente pensava em uma mecânica com volta no tempo, meio, meio Super Time Force, meio. Chrono Top. <risos> Já tinha um esquema de, de, pare. Pare, curioso pare de já personagens <risos> Pois é, não, todo mundo que a gente contava a ideia assim, é, comprava na hora a, a, o projeto. Mas acabou que, tecnicamente, foi um, um limitador muito grande. Assim, a gente passou mais ou menos um ano e meio desenvolvendo esse, o jogo com a mecânica de volta no tempo, mas a gente percebeu que era inviável assim, na visão que a gente tinha. Talvez por limitação técnica, né? mas uhum. também por falta de experiência. Aí acabou, não, a gente vai mudar para um, um jogo com foco mais na narrativa, porque a gente tava se perdendo muito, assim, nessa mecânica, né? Então, tentar usar umas mecânicas mais tradicionais, né? De, de RPG de ação, gente acabou indo mais para essa direção, com um, um pouco dos elementos que a gente tinha inicialmente, né? De ro roguelike e tudo mais. Mas o jogo inicialmente era outra coisa, era bem diferente. Assim, o visual era o mesmo, né? que dá pra perceber que... Eu, acho, eu não sei se o, trailer, o primeiro trailer ainda tá disponível. Que foi um trailer que a gente desenvolveu até antes tá de... Não. Tá não, né? Tá não. Enfim, com, com certeza alguém... Algum, algum maluco num beco escuro na internet vai ter esse trailer aí. Mas a gente tirou. Porque ele mostra, realmente mostrava mecânica diferente do que o jogo é hoje. E visualmente, quando a gente começou a desenvolver... É, a gente... Tinha saído de um jogo chamado Paris que foi o primeiro projeto da equipe, assim, que a gente pegou para alinhar mesmo, para criar uma sinergia. É, foi o primeiro projeto que eu comecei a trabalhar com o Túlio, que é o nosso diretor de arte também, já respeitava ele pra caramba, assim, a nível de. Já conhecia ele como ilustrador, né, mas ele meio que caiu na, na empresa, é, voltando de um período que ele tava na empresa antes, mas que eu não tava presente, e, pô. De cara, assim já respeitava pra caramba o trabalho dele. E a gente desenvolveu o Party, Pari Party Sabotures. Ele tá na Steam, inclusive, quem quiser dar uma olhada, é um, é um jogo de um Party Game, né? Um, de de fã, assim, dá pra jogar até oito jogadores de forma meio caótica, mas dá.
3: E, inclusive, e, se vocês
2: quiserem oito, umas... Kits. Oito
3: online?
0: Oito online? O, online não, só
3: local. Acho ah, ele, local, local. Ele, ele roda... Local. No, no negócio da Steam, qual é o nome que você pode jogar online É, é Play? Não é, Play não.
0: É, enfim. O, e. O Bar, ele já tinha essa pegada pixel art, porque a gente tentou fazer um, um jogo simples, o mais simples possível, pra gente terminar bem rápido. E acabou ele se estendendo, mas a gente conseguiu desenvolver uma linguagem bem legal, assim, misturando pixel art com, com muito efeito, muita coisa de, de pincelada do Photoshop, assim, que já vinha da ilustração do Túlio. E, pô, ficou bem legal, e daí a gente puxou inspiração, assim, visual muito do, na época já tinha o Hyperlight Drifter, né, que a gente, a gente assume, assim, tem muita coisa de referência do Hyperlight Drifter, mas também tinha Sword of Sword and Sorcery, não sei se vocês chegaram a jogar, é um jogo muito lindo de mobile, na época, até hoje o jogo, ele envelheceu muito bem, então recomendo pra caramba jogar mas não tinha nada com essa pegada dos brushes, né, que é coisa bem do Túlio mesmo, assim, acho que, que fica bem visível, assim, quando você coloca o pare, por exemplo, do lado do Bravery hoje, então a gente conseguiu criar uma estética bem, bem legal, assim, e tem críticas muito positivas, né, que nem vocês falaram, assim, tem todo mundo que vê já, já curte pra caramba, assim, né? são raros encontrar as pessoas que, que não gostam do estilo, né, então não, é meio eu, que é... isso.
2: Não, é do, dos meus favoritos O que me chamou a atenção, né, de novo, que eu, eu, eu vi o jogo assim, né E me lembrou muito do Children of Morta Eu li assim e falei, cara, tá muito parecido Eu vou lá ver o, o gameplay de sair no YouTube, né Aí tem um gameplayzinho lá Aliás, tem vários, né E eu vi lá e falei, cara, é esse mesmo Esse jogo tá muito bom <risos>
0: Não, é, é assim: não, a gente não costuma mencionar o Children of Morta, porque a gente começou a desenvolver o Bravery. Acho que eu não sei se foi antes do Children of Morta, mas foi bem. É bem contemporâneo, assim. Que, na época, a gente nem usou muito como inspiração. Olha mas... aí,
2: olha aí, olha o plot twist aí.
3: <risos> não, mas não assim... Eu imaginava isso. Eu diria é... que, 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 que são na mesma época, eu acho. É... The of Mortar é quatro anos? São acho contempo, que é algo assim.
2: contemporâneos, contemporâneos. É... É...
0: Não tem não, nem como a gente tô... dizer que, que não teve influência, porque, cara, a gente consome pixel art o tempo inteiro, né? Então, Deixa com eu... certeza... Foi inspiração, mas mais inspiração assim de estar no, no meio ambiente, né? No, no, no comum, mas não tanto de, 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 de referência visual,
2: não.
3: De estética. Isso.
2: Olha, é, o of Morta, não sei dizer quando começou a ser desenvolvido, mas ele foi lançado em 2019. Não sei, cara, eu vou escutar aqui que eu acho que o jogo de vocês é anterior, tá? Então, é, talvez é, nem até, seja É até é anterior, é porque realmente não, 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 Vocês não conseguiram publicar ele ainda, né Mas eu acho é. que uh, Pode twist aí <risos>
0: Não, mas assim eu... é, é uma coisa que a gente brinca muito assim, Com o Bravery, é que a galera usa muito de referência, o, fala muito do Hyper Light Drifter, né? E do então, Chilanfo Morta também. Muito bom também, mas, muito bom também. Mas assim, é tipo, cara, são as referências que tem de pixel art atuais, então não tem como a gente fugir disso, né? Vai, vai ser comparado de querendo não, ou não. Não, não,
2: não. Mas em nenhum momento isso é ruim. Não, não, eu, tô, eu tô, dizendo é isso. É, é, é lindo, é lindo. Uhum. Vocês então, têm um, como referência ao Shinoff Morta, o jogo de vocês também está muito bonito. Aquela imagem inicial dele entrando numa caverna, que é um esqueleto gigante decaído, aquilo ali, eu falei, desculpa até a palavra, caralho. Isso tá muito maneiro, eu quero jogar <risos> é. isso daí. O Tudor vai então, ficar feliz. Fala, com é, esse mas. Fala, não, cara, eu... Então, em nenhum. É, é, não é ruim, cara. Eu acho que no, no mundo globalizado como a gente vive hoje. É, é muito difícil você criar uma coisa 100% original, aquilo ali, não, pá as referências estão aqui, estão ali se não for uma referência, é uma ideia contemporânea, né, então uhum, uhum. dane-se quem que veio antes, quem veio depois estou falando aqui para a questão de brincadeira mesmo mas dane-se quem veio antes, quem veio depois o negócio é, são dois bons, né, dois bons trabalhos um trabalho com uma empresa maior né, uma empresa bem maior e um outro trabalho com, com, tanta, com tanta qualidade quanto, que dá tanta vontade de jogar quanto uma empresa BR menor, entendeu, então desculpa, mas é um puta elogio essa comparação é, um, é um puta elogio é um puta elogio eu joguei o um estilo of the Morta eu joguei o Shadow Of Morta sou fã dos jogos do jogo de, de, de isométricos, de hack and slash sou muito fã de Diablo então todo jogo que tem o, o estilo de Diablo, eu quero jogar, eu quero pegar tendo minha plataforma então melhor ainda e, e o que me levou realmente a querer jogar o No Place, o no Place for Bravery foi esse estilo de jogatina dele e aí depois eu fui ver o trailer mais, assim, mais detalhado, dizendo que tem um pouco de Souls-like também, mas não é um aquele Souls-like raiz, assim, é uma coisa é, é um pouco mais diferenciada, levado por isométrico é. João. Depois não, de não, é isso errado. mesmo. E... Mas é, só me deu mais vontade mesmo de jogar É, e
0: é engraçado Sabe que, assim, inicialmente a gente tava lá no Souls-like, né, aí, tipo, lançaram o Sekiro, uhum. jogou jogo Sekiro, não, galera, a gente tem que botar alguns elementos do Sekiro que são muito bons. Aí pessoal, não, pô, vamos mudar o jogo mais, aí, tipo, a galera começou a jogar Sekiro, e tipo, pô, não, tem muita coisa massa aqui, vamos aproveitar mesmo. E, assim, eu acho que não tem como fugir disso, porque, cara, é para onde a galera uhum. tá curtindo o estilo de jogo, não só o estilo visual, mas de mecânica mesmo a gente tenta aproveitar o máximo para poder melhorar né, as chances do nosso jogo dentro, dentro do meio ambiente que ele vai entrar.
2: E aí foi interessante me... porque o, o fã de Isométrico, o sou eu. Mas o fã de Souls-like é o Giovanni. Então meio que combinou aqui. <risos> vocês <risos> sim, O jogo sim. parece que vai agradar tanto eu quanto o Giovanni quando a gente estiver jogando esse jogo aí.
1: Ah, com certeza. Pô, sim, que mais
0: não, As comparações vão acontecer E assim, já tem comparações que a gente sabe Que vão ser feitas, por exemplo, quando o jogo lançar Porque já tem jogos que tem Algumas mecânicas semelhantes, assim, né Então, é aquilo, a gente nem Se preocupa tanto
3: tem, tem história legal de bastidor, assim Acho que talvez seja a principal Referência que veio Do Tales of Morta, a gente teve uma vez Uma reunião com, querendo ou não O Bravery e, e das inspirações Dele, tem tem muito feedback da indústria, assim, né? A gente tá no. Uhum. Tem cinco anos que a gente vem mostrando o jogo pra todo mundo e tentando financiamento, e sempre que a gente envia pra alguém, a gente acaba recebendo uma leva de feedbacks que, que a gente tenta trabalhar em cima, pega o que é importante e tenta agregar o jogo. Aí, lembro de uma vez que a gente mostrou pro pessoal do... do, do tio, que faz a publicação do tiro of Mortar, e a gente recebeu o feedback de que a gente não ligava muito pra composição na época. De que o nosso cenário era meio, meio solto, assim... E, querendo ou não, eles estavam meio que certos E aí, desde então, nossa principal referência Toda vez que a gente lembra de The Dead of A gente lembra o tanto que é importante ter composição Bem pensada, pixel a pixel De como a câmera vai, vai retratar os cenários Então, foi, foi um não importante pra gente na época da, da PUBG e,
0: e, assim, nesse mesmo caso, né Foi engraçado que uh, Acabou que a gente mostrou o Bravery pro pessoal lá da Da Eleven Beats, né, Matheus? Isso, e... acho, acho que é e, e assim, eles. A gente meio que não deu, deu. Não seguiu com negociações porque eles já tinham um projeto que era muito parecido, né? E, e é meio que isso, assim. Acho que. A gente espera que quando o, o, o Bravery. No mostramento do Bravery, ele tenha esse impacto, assim, de. de cara. Quando ele for lançado, o Bravery vai ser, vai ser não, é melhor a gente tentar se distanciar um pouco e tal. Nosso Porque... sonho é
3: ver um Looks Like No Place for Bravery. É.
2: <risos> Cara, genial, genial mesmo. Eu, eu, eu realmente não sabia desses detalhes aí. E é bom saber que vocês estão abertos mesmo para conversa, quando vocês estão fazendo para divulgação do, do, do jogo, né? Essa parte de marketing, ela é muito importante. Eu, eu sou formado em marketing, eu sou formado em jornalismo e marketing, eu sei que é, é, é a alma do jogo, né? De você querer vender o sua ideia, o seu projeto. Às vezes você consegue fracassar num bom projeto, porque não teve um bom marketing. E às vezes o teu projeto nem é tão bom assim, mas você divulgou bem. Foi uma divulgação muito boa aí. você conseguiu alavancar um sucesso aí.
3: Sim, sim. Pra gente, acho que o feedback da comunidade é extremamente importante, né? A gente faz o jogo pros outros, né? A gente tem uma mensagem que a gente quer passar e ela é muito clara, mas, querendo ou não, a gente quer criar uma experiência divertida é. e prazerosa pra todo mundo.
0: É, algo que, assim, ao longo do desenvolvimento também foi algo, foi um negócio que mudou bastante, assim, inicialmente a gente tem essa, isso de querer desenvolver um, um jogo, né, bem, assim, cada um dando uns pitacos e tudo mais, uhum. mas de, no final, a gente entender que é isso, que o jogo ele vai para um público e que o público tem que apreciar, né. Uma coisa que, por exemplo, hoje a gente conversa muito quando a gente vai testar o jogo é de que assim, a galera tem muita facilidade né, dentro da equipe em, em obter progresso, né? De ganhar os combates uhum. e tudo mais, mas a gente entender que quando as pessoas forem jogar, a experiência vai ser bem outra. Assim. Isso que a gente dá muito valor aos testers. Né?
2: Sim, sim. É muito importante isso mesmo. Porque às vezes você pensa que é uma coisa e a outra. Eu, sim, sim. eu sou um cara eu sou um cara que eu, eu ligo muito pra história, então é, é lógico, todo mundo quer um gráfico legal, todo mundo quer uma jogabilidade boa, mas a história, às vezes, é, é, ela me pega muito,
1: ah, então tem muito
2: jogo que eu posso falar, que eu detestei a jogabilidade, mas a história era tão boa que eu fui até o final, <risos> óbvio que tá longe, tá muito longe de ser o, o estilo do, do, do Prince of Bravery, é, dá a entender que eu vou pegar esse jogo aí e vou agarrar nele até o final, a gente espera,
0: né, e o jogo ele tava caminhando para um, uma direção assim, a nível narrativo que acabou que a galera o, o Túlio já era diretor na, na época, né, que e a gente acabou contratando um, um roteirista para trabalhar no projeto, assim, que começou a virar um universo muito grande, e, tipo, a gente se perdia nisso, e a entrada do, do Tiago, o restinho ajudou bastante a gente conseguia dar um que uma, uma linha narrativa mais interessante e assim hoje o jogo tá sensacional
3: a gente é suspeito para falar mas tá sensacional.
1: <risos> o que o Guga comentou realmente para mim faz muito sentido eu já joguei muito jogo bom que a história era muito ruim e aí o meu prazer mesmo era jogar sim jogava por jogar vou terminar isso aqui eu não gosto de deixar jogo incompleto Agora, sim, tem jogos sim. que tem a história fascinante. O No Place for Bravery. A história dele tem temas de abandono paramental e relacionamento abusivo. É, paramental. E relacionamento Parental. abusivo. Parental. Isso. O que eu falei? Paramental. Puta merda.
2: <risos> faz parte, faz parte.
1: Não, então, o, o jogo tem, tem, tem uma história focada em abandono paramental e relacionamentos abusivos. Uh, parental.
2: Falei é que... pa de novo? Só. Oita, Eu vou ter que Para... botar um meme nisso aí, Giovanni. Não, não, não. Três vezes vai ter, vai ter que rolar um meme depois, cara. Não é
1: possível. Eu vou te cobrar Ô. esse meme depois. Não, vai, vai ter, sim. Então, vamos lá de novo. O No Place for Bravery é um jogo de RPG de ação 100% nacional com focos em temas como abandono parental e relacionamentos abusivos. Como essa temática foi introduzida no jogo e por quê? Excelente pergunta, sim. Acho
3: que vou contar um pouquinho da história do, de onde que a gente chegou, assim, e a pe pessoa que conseguiria falar com mais propriedade sobre isso seria o Túlio, mas a gente segue aí inspirado no que ele já passou pra gente que a gente conhece. Acho que no início do Brave, a gente estava muito focado em desenvolver uma experiência bem clássica de... de, de rogue-like, assim, né? De roguelite. E durante muito tempo a gente sempre focou muito na parte estética e gameplay e sem, sem querer passar uma mensagem clara do, do que a gente queria com o jogo, né?
0: A gente até tinha uma mensagem que a gente queria
3: passar, mas não tinha nada que, que reforçasse muito ela. E né? Isso, não tinha uma profundidade talvez para a história, né? Algo que, que reforçasse ela e desse peso para essa mensagem. E aí, durante, durante os desenvolvimentos, durante todos esses cinco anos, teve um momento que a gente parou e falou, cara, a gente. O Túlio, principalmente, né? Como diretor do projeto, sentiu a necessidade da gente contar algo que fosse, fosse nosso, assim, né? E aí a história é muito inspirada na, na história de vida do Túlio. Que. Isso. E aí, vou, vou tentar retratar da melhor forma possível, você vai me ajudando, John. <risos> E, bom, acho que abandono parental é um, é um problema estrutural da nossa sociedade hoje, né? Acho que, segundo acho que os últimos dados aí que a gente viu de BGS, são mais de 20 milhões, 20 milhões de mães solteiras no Brasil. Uh, o Túlio é, é filho de mãe solteira. E acho que boa parte do nosso time te, teve problemas também com pais ausentes aí na, na infância. E aí. É, é meio que isso, assim, o Túlio decidiu escrever sobre algo que ele tinha propriedade pra falar, sobre aquilo que ele conhecia, e é, a gente tenta abordar esse tema da, da, do abandono parental, na, é, teve, da relação pai-filho. Teve, pai filho. teve para,
0: eu não lembro, bem. em algum momento, assim, que a gente já tinha definido essa mensagem que a gente queria passar, a gente conversava com as pessoas, e não era exatamente sobre isso, não né? era bem da desromantização do RPG, que uhum. mais teve eu não lembro exatamente Matheus, eu, mas na minha cabeça eu venho o Saulo mas é porque o Saulo ajudou muito a gente Saulo Camarote né foi sempre nosso mentor aqui em Brasília mas é uhum. alguém falando que a gente tinha que contar uma história que, que a gente tivesse propriedade assim de de não tentar criar uma história que não se encaixasse era falar sobre o que a gente sabia mesmo aí acho que foi daí que veio essa principal principal drive, né, pro, pra gente começar a falar disso, assim, que é algo que nós, como homens, a gente experiencia na, na sociedade, mas, principalmente, aí, que nem o Matheus falou, o Túlio, o Túlio, principalmente, acho que na, na família dele, né, ele, ele é o único homem, assim, o, acho que ele tem duas irmãs, se eu não me engano, uhum. e, tipo, o impacto que isso teve no, no na criação dele, né, na relação que ele tem com a mãe dele, na relação que ele tem com a sociedade e tudo mais, é é bem relevante. Acho que veio muito daí, assim, essa, essa nossa vontade de contar essa história que ela é hoje. A gente não pode se aprofundar tanto, porque acaba dando, muito spoiler. <risos> dando spoiler. Não, né? não, mas, não. Mas é mais ou menos e isso. E aí,
3: assim, só pra complementar, o João trouxe aí o que é o high concept do jogo, né? O, o, o breve ele nasceu com, esse, com essa ideia de ser uma desromantização, né? De ser um, um, um anti-RPG, talvez... Todos os elementos do jogo são uma meta. É meta a, a narrativa é metaficcional e ela critica é, o que é um RPG, né? Aquele mito do, do, do herói, toda a jornada do herói ali. Jornada ah, do herói. Isso, que querendo ou não reforça um pouco da, da, dessa, dessa postura de que o homem é o centro do mundo e ser o herói da, da, da jornada e esse egocentrismo todo. Que, querendo ou não, tem um pezinho ali no, no, na raiz do, do problema do abandono parental. E... Então, meio que a gente tentou pegar essa ideia inicial do, da, da desromantização do RPG e juntar com, com algo que, que a gente tinha propriedade para falar. E eu acho que o maior desafio agora, daqui para frente, é abordar isso da maneira correta. Né? A gente sabe que é um, é, é um assunto delicado e a gente tem que fazer isso de forma bem precisa para passar uma mensagem certa né, para as pessoas. Clara, né? Para não. A gente não conseguir
0: passar essa mensagem sem ambiguidade. Né? Então, às vezes com o risco de. Tentando minimizar ao máximo, né? O risco de, de passar a mensagem errada. Acho que hoje, é, hoje é a nossa maior preocupação, assim, em relação ao roteiro, é essa.
2: É um tema delicado que vocês falaram, mas é, 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 ele é bem oportuno. Quando se fala de Brasil, né? Quando a gente vê as estatísticas, o João citou aí, o Matheus citou o Matheus. Matheus, desculpa. E, mas ele é muito necessário. E é, parabéns à empresa, né? Parabéns à iniciativa do, do, da galera que está fazendo isso, né? Que teve a ideia de colocar isso né? em porta num jogo de RPG, num jogo de videogame, né? Eu costumo dizer que o, o, o videogame é aquele momento que você sai, sai da realidade, que você procura. Você vai ser um herói que tem uma espada, ou então você vai ser um cavaleiro espacial, que vai ter uma nave enfrentar monstro vai matar orc, vai enfrentar zumbi é o, o que for dentro que da tua cabeça ali mas é, 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 é se você podendo né você podendo é, é, é colocar um pouco também de, de uma de uma de uma de uma lição de vida né obviamente isso não é, não é assim ah cara isso é super necessário quem pode quem faz com, com perícia e faz o um negócio bem bem feito fica legal então eu tô apostando em vocês nessa aí, porque pelo que eu já ouvi aqui, tá, tá bem interessante a história. Muita coisa que a gente vai descobrindo agora, né, sobre o jogo, né. Até então, é, é, eu sabia que era um jogo de abandono parental, né, e era um jogo desmistificando o RPG, mas aí... Cada vez que vocês falam alguma coisa, eu já fico mais vontade de jogar.
3: <risos> Pô, que bom, assim, é, é, é uma, uma aposta pra gente também, né, a gente sabe que o desafio é grande, mas a gente tá... Tá colocando muito amor, muito carinho e muito, muito trabalho pra tentar fazer isso da melhor forma possível. Querendo ou não, o, o, o objetivo do jogo é ser um RPG, né? Então a gente quer criar essa experiência, tipo quer pegar todos os arquétipos, todos os elementos mecânicos que compõem o um RPG e fazer isso da, da melhor forma possível. E quem quiser jogar prestando atenção, a, a, prestando atenção na mensagem vai, vai ter uma surpresinha aí no final do jogo.
2: Vocês poderiam... Pergunta aqui mesmo, sem spoiler, é claro, né? sem spoiler. Eita. Mas vocês poderiam. É, vamos ver se eu consigo fazer a pergunta. <risos> vocês conseguiriam descrever a, a, a personalidade e as inclinações do, do, do Thorne, que é o, é o personagem jogável né, do jogo? E aí, João, e, quer e... arriscar? O é que a gente pode dizer do Thorne?
0: <risos> ah, eu acho Boa. que. Principalmente assim, acho que de forma, forma mais rasa, né? O da... que, que o, o Não, Thorne é? O... É um, é um soldado que, que se aposentou E ele lutava por uma causa né, Que ele acreditava ser, ser uma, uma causa nobre E teve a sua filha raptada assim,
3: É um homem extremamente ela. obstinado Aquele tipo de pessoa que se ele coloca uma coisa na cabeça Ele vai até o final pra conseguir ela é, Então tem essa quest aí da... Tem esse objetivo dele de resgatar a filha, né? Então ele vai até os confins do, do mundo pra poder resgatar ela. Uh, bom, é, 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 é um homem, de certa forma, violento, né? Se, não sei se violento seria a palavra, mas tende a, a resolver as coisas lutando, né? Querendo ou não, ele é um soldado, é, é isso que ele sabe fazer da, da, da vida dele, é isso que ele sempre fez. O que mais?
0: <risos> eu, acho, eu acho que talvez isso já, já diga muito assim, sobre ele, né? Sobre se a gente pensar no, no que normalmente um soldado, um estereótipo de soldado, né, já passa pra gente. É, é o que viveu, é a pessoa que viveu durante guerras, que tem seus traumas, né? Que tem dificuldade em lidar com, com, com algumas coisas, né? Com, com sentimentos, inclusive. Então, acho que é, que é muito isso. Acho que isso define bem quem é o Thorne. É, mas é aquilo, acho que não sei se essa resposta foi satisfatória, mas... Não, não, se foi, se boa, foi boa,
2: foi boa, sim. Né? foi boa, sim. Eu boa. perguntei mais na minha curiosidade mesmo, pessoal. Boa. Que hoje eu vi, hoje, hoje eu, eu me preparei, né, fiz um dever de casa, né, pra poder fazer. <risos> <risos> Aí eu já tinha visto alguns vídeos, eu falei, ah, falta umas duas horas pra começar o podcast, vou, vou no YouTube aqui, vou ver umas coisinhas aqui. E eu vi, inclusive, vídeos estrangeiros, né, do pessoal reagindo muito bem ao jogo, né. E eu foquei. Também na, na personalidade do, do Thorne, né, que eu achei primeiro o nome, nome bem interessante, nome bem bem assim, como é que eu vou dizer pra vocês, é en, en, enigmático peronomútil, que é Thorne, né, é um espinho, é meio que uma, um, uma aflição né, que a pessoa tem, não sei se eu tô falando besteira aqui, pode me corrigir depois, mas eu fiquei interessado mesmo no, 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 nisso que você falou, dele ser um soldado amargurado, e eu acho que a resposta foi, foi satisfatória, bem satisfatória.
0: A gente fica meio nessa, assim, né? Do, do que que contar sobre o torne Mas assim, é, é muito disso a personalidade dele. Mas ele também, assim, do jeito que a gente construiu o jogo, a gente tenta fazer com que o jogador ele passe um pouco da personalidade pro Thorne, né? o jogador tentar, de alguma forma, né? Se, se encaixar assim, no. No que seria. Encontrar dentro de si o, o, que, o que ele tem igual ao Thorne ou não. Né? Então, a gente, em alguns momentos, o jogador pode pode definir um pouco, né, da personalidade do que não,
3: não pode, como vai, assim, boa parte da, das escolhas que você vai fazer durante o jogo vão definir, assim. Qual ah, qual tem escolhas também no jogo? Tem escolhas. Tem escolhas? Tem escolhas.
2: Ah, é porque isso é. realmente é, me, me, me passou, eu não consegui ver isso nos gameplays que eu vi. Até A gente tá tentando...
3: É abordar cada, cada peça de marketing aí um pouquinho, uma das facetas do jogo, senão a gente entrega tudo, né?
2: Então a gente pode dizer... Aí perde um pouquinho, né? A gente né? pode dizer que o Fala GamerCast é privilegiado, tem essa informação aí, né? Com certeza. É em primeira mão? Exclusivo, exclusivo. Uh, rapaz, oh, que maneiro. News. É. Aí, tá vendo, Giovanni? Tá vendo? É exclusivo.
1: <risos> Bem, e sobre data de lançamento, em quais plataformas estarão disponíveis o jogo? Eita,
3: <risos> bom A data de lançamento que a gente tem Pra compartilhar é 2021 A gente quer Muito lançar no primeiro semestre Mas Sem, sem, sem muito De um dia especificamente definido ah, Plataformas até então confirmadas PC e Switch, né A gente deverou lá no trailer Ué. Mas o nosso plano é fazer um port Bem completo, assim tanto o Xbox quanto, quanto o Playstation também. Mas. Sem confirmação ainda, assim que a gente tiver mais notícias aí da, das empresas. A gente vai sempre compartilhando. Pra
0: explicar melhor essa não data que o, que o Matheus comentou assim que a gente quer lançar no início de 2021. É mais porque depende muito do, dos lançamentos no merc é, do mercado no momento, né? A gente não pode definir uma data. Nos comprometemos com a data, com, com a galera que está ansiosa pelo jogo, e nessa data ser assim, uma data ruim para o lançamento, que existe muito disso hoje em dia assim, para os indies. Né? Depende muito do que foi anunciado, do que vai ser lançado, dos eventos que estão acontecendo, enfim. Mais ou menos isso, assim, só para não parecer uma resposta vaga demais e insatisfatória.
2: Não, é, se o, o, os AAA fazem isso também, né? tem cancelamento de data para o um outro jogo. Vai lançar, por exemplo, um The Last of Us e todo mundo sai daquele mês, né? ah, não, esse mês é o The Last of Us. Vamos um pular pro outro mês, mais dois meses à frente, imagina como é deve ser o Cozintes também. Sim, sim. É é... É, super sensível. é. totalmente compreensível. A gente perguntou mais porque é pela curiosidade mesmo de poder saber quando é que a galera vai poder botar as mãos no jogo.
3: A gente promete que dessa vez não passa 2021, <risos> que é a nossa primeira...
0: <risos> a gente é meio traumatizado primeiro... porque a galera cobra bastante, assim, no geral.
3: <risos> A gente prometeu pra 2017 A gente tá um pouquinho atrasado ainda <risos> sei nem se eu devia estar tá lembrando A galera disso <risos>
2: coisa que eu queria te perguntar que me chamou a atenção também é, é a trilha sonora vocês poderiam falar das músicas ou, ou da música que toca no, no jogo?
0: coisa mais louca que tem no, no, no projeto até agora
3: é isso aí, né Matheus? É isso aí, cara, a gente foi, foi uma é. surpresa até pra gente, vou confessar aqui é, assim, só pra... a música quando
0: ela foi trabalhada, né, já faz um tempo, o... o o nosso compositor, ele pediu pra gente mandar referência, assim, Do que, que a gente imaginava Do que, que poderia ser e tal E eu não lembro, acho que foi o Túlio mesmo que mandou Uns, uns cantos os, Mongóis, né Heavy é, metal um... mongol É, ah, que tinha aquele, aquele gutural ah. Estranho, assim E cara, na hora que, que ele mandou aquilo assim Todo mundo ficou aloprado Cara, que parada maneira e tal E assim, quem vê Vocês vão escutar, né, no na música do trailer, pra quem viu o trailer já escutou E assim, é muito louco Aí, assim, tem muitas misturas Eu lembro que eu também falei, cara, uma pegada que eu acho que seria muito massa Seria um, tipo, The Bard, bard Song, né? Do bard Guard,
3: assim, usar como referência Que eu gosto uhum, dessa uhum. história contada, cantada E muito é... do Ardruna também e... Não sei se vocês conhecem e, Cara,
0: o, o, o compositor conseguiu colocar tudo isso E ficou sensacional, assim Sensacional e a primeira vez que a gente escutou, a galera, caraca, não arrepiei aqui, que a música, cara, e todo mundo elogia, porque a música ficou muito boa, muito muito boa assim, muito Fica além das bom, expectativas que a, que a fez, gente muito criou. Boa. Nossa, e Nossa. a galera não pô de quem quer essa, de quem quer essa música, de quem quer essa música e a gente fala super orgulhoso, não, a gente que fez. E é muito bom assim poder falar isso assim depois da, do que foi produzido. É
3: e foi é. até uma história engraçada, porque a ideia da música surgiu, acho que cinco ou sete dias antes do, da data final do que a gente entregar o trailer. E ela é cantada, né? Então foi um negócio, de, tipo, ah, não, tive a ideia aqui de falar com o um cara pra cantar uma música. Faltando cinco dias, foi meio que, tipo, caraca, será que vai dar certo?
0: Não dá pra perceber, dá pra perceber muito bem, porque ela é cantada em lógico antigo, né?
3: É, ter... o... o... De Norse né? Uhum. Norte antigo. Uh... Que, que inclusive é composição. A, a letra foi composta pelo, pelo compositor também, nem né? foi, foi escrita pelo compositor.
0: Então, assim, é bem, é bem único e bem, bem, bem contando a história assim, do Brave é bem legal. Assim, a gente não entende, né? A gente sabe o que, que ele tá falando, mas não consegue entender. Mas para quem entende, assim, eu acredito que tenha sido uma experiência maneira.
2: Cara, então eu já vou falar aqui, é, é, quando sair um jogo, por favor, vocês coloquem uma tradução. Da letra da música no, 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 Onde for lançado Se tiver edição física, por favor, bote um cartezinho lá Porque isso é um item de colecionador ah, Interessante Caraca. pra caramba é. Boa é, ideia, é. gostei isso que se for viu, Steam, bota uma página Pra galera poder ler a música Um link lá, um link qualquer isso Foi, foi então uma, uma decisão bota...
0: assim Super, tipo, de última hora E depois que todo mundo escutou Não, agora todo... <risos> tem que ter várias dessas músicas Porque ficou muito legal <risos>
3: E ele mandou primeiro pra gente uma versão em piano, assim, super duro, né? Só as notas, né? E aí tava tipo, um, pô, legal, né? Divertida a, a melodia. Aí depois que o bicho colocou ela cantada com, com os batuques doido lá do, do Ardruna e, e o metal, velho, é tipo surreal. Hoje em dia né? a gente a, acreditou. A, a,
2: a música é fundamental no game. É uma coisa muito fundamental. Eu lembro da, da primeira música que me, me chamou realmente a atenção, música mesmo, assim, composição Que foi do, do Max Payne que eu joguei em 91, 92, não lembro agora, mais ou menos. E de lá pra frente, né, desde que eu joguei Max Payne, Max Payne 1 e 2, que eu joguei no PC na época, eu fico vendo, eu fico pensando, fala, cara, é, é... como é que é fundamental? Você tá jogando e naquele momento do jogo vem aquela música. Então se for uma, uma batalha com inimigos, assim como é da do, do, do Torn, né? naquele momento certo tem aquela atuada, assim um pouco mais alta, acontece alguma coisa assim, aí terminou o, o, o gameplay, né, terminou aquele momento música cessa então isso é eu tô aqui imaginando já o jogo na minha cabeça já então nem, nem, nem foi lançado eu já tô aqui imaginando já mil, mil, mil coisas na minha cabeça aqui viajando
3: já Pô, que massa coisa, coisa boa de ouvir é tem, tem, tem um peso muito grande assim a música pra gente e a gente tá, tá muito feliz aí de Acho que a gente tá na, nas mãos certas qual
2: o nome mesmo compositor? Do, do compositor? Qual o nome do compositor? É Eduardo Zolioff. Eduardo Zol Zolioff
3: Isso, trabalhou com a gente e já tem um tempo, deixou muita coisa o... toda.
2: Eduardo aí, é show de bola, tá, cara? Muito bom, muito bom trabalho, ó. <risos> Parabéns mesmo, gostei mesmo. <risos>
1: E assim nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast. Eu gostaria de agradecer a presença do Matheus e do João aqui no Fala GamerCast falando do jogo de RPG 100% nacional No Place for Bravery, desenvolvido pela Glint Factory, uma desenvolvedora de jogos também brasileira, localizada lá no Distrito Federal, em Brasília. E você, Guga, quais são as suas palavras de encerramento deste episódio?
2: Bom, eu queria finalizar com um elogio aqui, Queria, eu não tenho mais perguntas aqui para o pro, João e para o Matheus, queria dizer que foi muito bom esse momento que a gente passou junto aqui, o que o que eu, que eu Fala Gamecast pode fazer isso, é tentar divulgar para vocês aí, desejar sucesso, desejar sorte para vocês, nessa empreitada aí de fazer jogo no Brasil, que a gente sabe como é difícil, né, Falei, vou falar mais uma vez da dificuldade que às vezes uma empresa nacional tem é muito maior do que uma empresa muito semelhante à estrangeira, porque lá tem uma cultura de se investir muito mais do que no Brasil. Então, de repente, o pessoal da França, o pessoal da Inglaterra, o pessoal de países assim, mais ricos, né? Tem um projeto parecido, mas consegue muito mais investimento, porque já há aquela coisa de que, ah, é, é ver realmente o jogo como uma arte, né? Aqui no Brasil, a gente está ainda engatinhando ainda nisso, né? Eu acho que futuramente a gente vai conseguir ter é, um. um o mais próximo de uma indústria, mas por enquanto a gente sabe que a batalha é dura, a batalha é árdua, a batalha é o dia a dia. Então, eu vi o jogo de vocês né, no Twitter, passei olho assim, achei interessante, aí, falei com o Matheus e estamos aqui gravando hoje. Então, bola pra frente, galera. Muita Tomara que, que dê tudo certo aí na, na finalização do jogo, que ele chegue logo no mercado e que seja um sucesso. Estou aqui torcendo pra vocês. Obrigado mesmo pela participação aqui do, do cast, a gente só tem a agradecer. E é isso.
0: Maravilhado, favor, a gente que agradece o convite aí. <risos> Sempre que houver o convite, a gente volta.
1: Não, vocês vão voltar sim, porque após o lançamento do com jogo, certeza. nós vamos sim. jogar e nós vamos voltar aqui para falar sobre o jogo depois do lançamento.
3: Opa, fechado. já é Estamos confirmados já.
1: Compartilho com o Guga Ravidel as palavras dele. Eu fiquei impressionado com o que eu vi nas gameplays pela internet. Fiquei impressionado com o que eu li da crítica, que nem jogou mas tem ótimas críticas do jogo por se tratar de uma história bem elaborada o jogo ele tem classificação etária a mais que 16 na Steam ele tá junto ali nos jogos semelhantes de Dark Souls que é um jogo que todo mundo conhece né? quem não conhece Dark Souls tá numa pedra em algum lugar debaixo dela e eu fiquei muito impressionado com o que eu vi. E ainda mais sabendo que vem de um estúdio brasileiro, nos enche mais de orgulho. Né? Porque temos a capacidade de fazer jogos bons também. E o pixel art ele está voltando a, a ser muito comentado e falado na internet para os jogadores. Muitas pessoas estão voltando a jogar jogos de pixel art. Parou de ter aquele preconceito do jogo. E também quero agradecer a presença de vocês, eu espero que vocês retornem, porque o microfone está aberto, as portas estão abertas, para que desenvolvedores independentes, estúdios independentes, venham aqui e conversem conosco sobre seus lançamentos e o que estão desenvolvendo, e compartilhando com os ouvintes também todas as dificuldades que a gente sabe que não é fácil.
3: A gente é, reforça aí os agradecimentos do João, a gente fica muito feliz com o convite. E parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo na indústria de jogos, né? Isso é muito importante pra gente, como desenvolvedor. E, bom, a gente vai ficar muito feliz aí de, de poder voltar depois que o jogo estiver pronto. E a gente deixa vocês aí cientes de todos as, as, os updates. Deve. É, e aí, spoiler: deve rolar uma demo pública. Ainda esse ano, então assim que estiver disponível a gente, a gente avisa vocês Opa, show E é isso aí, a gente tem um canal do Discord Caso, você, caso vocês E o pessoal que estiver Ouvindo, quiser trocar uma ideia uh, Mais de perto com a gente tá? A gente posso mandar pra vocês o link pode, depois pode, manda
2: sim, eu vou querer e... sim, me interessei sim
3: Pô, maravilha E é isso aí, gente, Pô, muito obrigado só, só tenho a agradecer mesmo
1: Bem, e aí já deixou um pouco aí do seu jabá, mas você tem redes sociais também, onde as pessoas podem acompanhar ah, você, o ah, que você então, gosta,
2: passa, o que vocês fazem. Faça aí rede social de vocês todos, então, da empresa passa também, tudo aí, jogo maravilha. <risos> Bom, primeiro, a, gente faz a divulgação.
3: maior ajuda que vocês podem dar para um desenvolvedor índia é dar o um wishlist lá, se você gostou, no game na né, Steam. Uh, a gente tem na, no Instagram e no Twitter glitch, arroba glitchfty e temos um, dois canais no YouTube, um é canal da Glitch e o outro é Glitch Factory. Lá no canal da Glitch a gente posta os, o, alguns vídeos de backstage, né? Dev Vlogs, comentando um pouquinho sobre sobre os updates do, do Brave E no canal da Glitch onde saem os, os gameplays, a, os trailers de anúncio. E é isso aí. Show. Show.
1: E você, Guga? Como é que te acha aí pela rede?
2: Por enquanto, só Twitter, o Garravidel, o Errado73, você me acha que Twitter,
1: fico muito feliz com isso,
2: né? me faz me sentir muito bem, né? Uhum. e é isso galera, boa sorte aí. <risos> que o jogo chegue logo no mercado e a gente possa botar as mãos nele o mais rápido possível
1: e é isso, e assim nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast o Fala GamerCast está disponível em todos os agregadores de podcast principalmente naquele seu favorito estamos também em todas as redes sociais Facebook, Twitter e Instagram e, caro ouvinte, nós temos um encontro marcado no próximo episódio tchau
3: tchau
1: pessoal, muito obrigado falou
3: pessoal
2: valeu galera, boa noite aí pra vocês ou boa tarde ou bom dia, não sei <risos>
3: <risos> boa noite gente um abração pois aí valeu. muito obrigado